0: Médica. Bellevue, primera gestora europea en sector salud.
1: El Mejor Jamón.es. Más de 40 años seleccionando los mejores jamones y lomos de bellota, embutidos y carnes ibéricas de campo. Alto nivel en conservas, anchoas y quesos. El Mejor Jamón.es. Visítenos y le asesoraremos en su compra de alta calidad para su casa o empresa.
2: Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active360.
0: Visite mfs.com barra Active360.
1: Capital Intereconomía les ofrece la noticia sostenible de la semana.
3: Ferrovial se adjudica el contrato para construir el ancho del AVE entre Valencia y Alicante. El proyecto, que asciende a 32 millones de euros, se enmarca dentro del nuevo acceso ferroviario de alta velocidad que conecta las tres capitales de la comunidad valenciana. Una actuación que contribuye a la consecución del objetivo de desarrollo sostenible que tiene entre sus metas desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad.
1: Peñafiel es la cuna de la Ribera del Duero. Es vino. Por ello, todos los fines de semana de octubre, una villa histórica por excelencia con motivo de River Joven celebra la fiesta del vino. Descubre octubre con los cinco sentidos. Descubre nuestra gastronomía, cultura, historia, naturaleza y sobre todo, las catas de vinos de la denominación de origen Ribera del Duero y de la denominación de origen invitada Vinos de Madrid. Te esperamos. Más información en turismopenafiel.com
0: ¿Sabías que España está en el top 3 mundial de los fondos que impulsan la sucesión familiar de las pymes? Son los llamados Search Funds o fondos de búsqueda. ¿Qué son? ¿Qué tipo de negocios están en su radar? ¿Cuánto capital suelen levantar? El próximo miércoles, a partir de las 11, especial Search Funds en Capital Intereconomía.
1: Clase Business en Capital Intereconomía. Bueno, ¿te vas
0: o no te vas en este puente de todos los santos?
4: Pues me voy, pero poco. Me ¿Poco? Voy, pero poco. Voy a viaje relámpago.
0: Ah. ¿Pero eso por, eh, por coste, por tiempo? No, por
4: por, uh... por organización. Por, ah, organización. Ah, Pero bueno, por logística. Cuente de aquella manera que hay que trabajar la semana que viene. Ah. Aquí nos hemos repartido muy bien. Ya, uno, sí, nos sí, se volvía, la verdad. ¿eh? Unos lunes y sí, sí, otros sí, sí, martes. Sí, Así, un día menos de madrugón ah. la semana y se, lleva, y se lleva fenomenal. ¿Y
0: tú crees que va a haber mucho movimiento en carretera? Yo
4: creo que sí. Mm. Yo creo que seguro. Yo creo que va a ser un bueno, además, complicado. Con
0: el buen tiempo que haces, que apetece sí. salir y disfrutar sí. y alargar el verano.
4: Lo que pasa es que no sé si todo el mundo va a tener puente el lunes y bueno, pero gente... los
0: niños tienen puente y eso hace sí, mucho sí,
4: pero la gente tiene los ojos puestos en el puente de diciembre
0: ¿no? ah, bueno es que eso es una es bueno, bueno, bueno tal bueno, y bueno. como
4: está la cosa salir dos veces en un mes igual la gente dice mira, me espero y ya, este y luego
0: navidades
4: y luego navidades ya, igual me raja. espero este y me cojo el otro <risas> no lo sé.
0: O bueno, o me voy este y que me quite lo bailado.
4: También, el que pueda. <risa> Será se los dos y Navidad y, y, y los reyes y, y, y todo lo demás. Pero bueno, vamos a verlo, a ver cómo viene.
0: Biosca se los va dirigentes. o no se va?
5: Domenech Y yo no me voy porque he estado estas semanas ¿Tú estás? viajando. ¿Tú estás? Pero, pero si os puedo decir <risa> varias noticias. Madrid está a tope, bueno. no solo del puente, sino de aquí al final de año a tope, a tope, a tope. no bueno, Y luego el invierno el invierno del Reino Unido y Reino Unido, aquí también está reservándose a Basel. la gente quiere adelantarse o si acaso, no o sea el último viaje que hacen de vacaciones. Bueno, de
4: Madrid, Madrid y lo que no es Madrid, ¿eh? por ejemplo, Toledo. Ayer que tuvimos, ¿verdad, Susana?, nuestros premios, eh, entregamos sí. los premios Radio de Economía, hablamos con gente, con un empresario de Toledo que decía, yo, me hay, tenéis que venir a ver lo de, de Fu y tal, no sé qué. Y digo, sí, pero no hay entradas para los sábados. Y dice, es verdad. Dice, no hay entradas para ver el espectáculo este nocturno, que dicen que es tan bonito para los sábados por la noche, de aquí a final de año. Toma ya. O sea, es una ah, cosa bueno, como... ¿Y de ¿Y los teatros.
5: Sí,
0: con, con un empresario. Teatros de
5: Madrid,
4: exactamente igual. Sí. ¿eh?
0: Eh, un hotelero de, de Madrid, y me decía que estaban llenos hasta arriba y que estaba funcionando muy bien el segmento de cinco estrellas. Impresionante. Sí. Mm.
5: En, en Madrid, en la, esta Navidad, los cinco estrellas, sobre todo los cuatro, tres cuatro más importantes... Están a tope con los precios que valen la pena. Sí, sí. La gente al final sale a aquel que quiere preñarse a alto nivel y aquel que quiere aprovechar la escapada. Vamos a
4: hablar también a Maribel Rodríguez, vicepresidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo. ¿Qué tal estás Maribel? Muy buenos días. Hola,
6: buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal estáis?
4: Muy bien, que tú, tú estás aquí de, Muy puente, bien, Maribel. de Puente en España. Los vengo de
6: Puente. Los no puentes no de
4: Maribel nada. son lo que pasa entre viajes y viajes, ¿no?
6: Exacto, mm. exacto. ¿De dónde
4: venías? O sea, todos dónde... los
6: aeropuertos a rebosar, no sí. solamente en España, que haya puente, el puente es aquí, en otros lugares no hay puente, depende de donde vayas en Europa. Mm. Y en el Oriente oh, Medio, que oh. es donde venía yo ayer, eh, no te puedes imaginar el ajetreo, los vuelos, la sí. gente, ayer cuando llega a Barajas, pues se, se nos ha quedado pequeña la T-4, no hay manera de que toda esta gente estaba recibiendo otra Muévete ver, un poquito,
4: sí. muévete un poquito, Maribel, que la cobertura no es muy buena. No es muy buena. No y te me bien? Sí, ahora sí. ¿Ahora? ahora sí. Y te quiero preguntar, ¿tú que, tú que viajas mucho, que vienes recién llegada de, de, de un vuelo y, y vas en aeropuertos, sí. ¿cómo está la gente por ahí? ¿Con mascarilla, sin mascarilla? ¿Cómo, ¿Cómo se vuela, por ejemplo? Yo ayer
6: vine y la verdad que creo que me puse la mascarilla en el ascensor un momentito porque me dio como cosa, porque ya tengo la mente en el pasado, pero la gente ya va por todo el. Pero,
4: pero ¿y dentro del avión? Sin mascarilla. ¿Y, y, ¿Y dentro del avión? Dentro
6: del avión yo fui sin mascarilla.
4: Y, y la no verdad, te dicen nada ya. Es que ayer se quejaba la patronal de aerolíneas aquí diciendo, oye, vamos a ver eh, gobierno, vamos a quitar ya esta medida que debemos ser el único país de, de Europa que seguimos obligando el único a...
6: país Yo venía con una compañía aérea con Qatar, en este caso. La verdad es que yo no me la puse, pero no quiero decirlo muy alto, no sé que sea que, que fuera yo la única. Ey, te multen. No me di cuenta, no me di la cuenta, la pero verdad. Te, dijo nadie, nada? ¿sí ¿Te puedo decir? ¿Me oís? Sí. ¿Me oís? Sí, sí, sí. Ah, vale. No, lo que quiero decir es que los aeropuertos estaban a reventar. Eso sí, todos. Y en las llegadas de la terminal 4, pensé, bueno, hay que ampliarla. Es a tope, llenísima, con lo cual es una buena noticia, la verdad. Y las ganas de viajar están ahí, como hemos hablado. Con lo cual entiendo que va a haber un buen invierno. Y que obviamente sí que tenemos que pensar en todo el tema de inflación, está subiendo los precios, pero el mercado está reaccionando bastante bien. Y como hablabais ahora, el lujo es un segmento que, que se ha abierto, sobre todo en Madrid y que tiene muchísimo interés, hay muchas reservas, las, los vuelos en business también están todos llenos, y eso es una gran oportunidad para, para España, porque ah. es un segmento en el que no estábamos tan bien posicionados antes y que poco a poco nos estamos haciendo ese hueco. Ah. De donde vengo yo, los precios están cuatro veces o cinco veces más caros, sí. también porque no hay tanta capacidad ni tanto inventario, y la gente va, con lo cual el, el turismo es luego uno de los sectores que va a mover y que sigue moviendo la economía. Y nuestras previsiones es, si todo va en como pensamos, que va a crecer 5.8 anualmente mm. hasta, por menos, los próximos 10 años.
4: Y ojo ahora, Biosca, que van a empezar a venir los asiáticos, si Dios quiere, ¿no? Y eso es muy importante porque vienen buscando ese segmento del que hablabais, Maribel y tú. El lujo, los, eh, los cinco estrellas, las, las compras y todo eso, Biosca.
5: Hablando de la cuatro Maribel, tienes toda razón. Yo estuve el viernes y hacía cola para estar en las cintas. O sea, en las citas que te transportan, pues ya costaba entrar. O sea, ya no, no era fluido. O sea, que estamos... Yo os quiero comentar, aparte de esto que me has dicho tú, el tema de Aboris, porque es muy, muy importante el tema de Aboris que ya... con, Bar con Barceló. ¿Qué ha pasado? Pues que se lo queda todo Barceló y la pregunta es, Globalia se desprende del 49,5% y entonces Aboris va también a funcionar con la línea aérea de Globalia. Me imagino que sí. Esta es una gran pregunta, porque Barcelona, me imagino que va a trabajar primero que todo con sus con sus transportes eh, ya pactados y con sus hoteles.
4: Mm -hmm. A ver cómo se reparte cómo se reparte todo eso. Oye, hablando de empresas, Maribel, buenas cuentas de las aerolíneas. ¿eh? Hemos conocido IAG y Air France y, y hablan incluso de ingresos. En el caso de IAG, y a pesar de lo que ha pasado en Gíther, que ha sido un final de verano, otoño complicado, principios de otoño complicado, eh, ingresos casi un 1% por encima de los de 2019.
6: Por fin se lo merecen porque lo han pasado muy mal y sobre todo han ingresado más, pero obviamente el coste del combustible también ha aumentado. Entonces, sí, sí, yo pero aún así beneficios
4: concepto... de 1.200 millones. Sí, eh.
6: por supuesto. Y bueno, pues la verdad es que es una gran noticia, lo que quiere decir que las aerolíneas siguen siendo la espina dorsal de los viajes y el turismo uh -huh. y, que, y que hay que apostar desde luego porque haya nuevas rutas y para nuevos clientes. El... España está muy regular conectada con Asia, comentabas tú antes, a Biosca... que el cliente de ara se va a empezar a viajar pronto, pero la verdad es que la conectividad no es muy buena y ojalá que compañías como IAG, aparte de su enfoque obvio en tanto en Norteamérica como como Latinoamérica, liderado por Iberia, pues tenga también esas conexiones con Oriente Medio y con el y con Asia, porque van a ser muy muy importantes en el viajero del futuro y ojalá que tengan este hueco y esta conectividad para que puedan pasar por Madrid y no solamente por Londres. Es una buenísima noticia. Ya te digo, los vuelos están llenos. Estamos reservando ya, por ejemplo, para nuestra cumbre, que es en cuatro o cinco semanas. Los vuelos últimos que hacemos notamos que los precios aumentan, pero que los vuelos están a súper llenos y que hay una gran demanda. Con lo cual, y ya se está empezando a ver otra vez una cosa que era antes de pandemia, las reservas con anticipación. Hemos estado los últimos años dependientes de la flexibilidad, porque tenemos que ser flexibles. era la única manera, cambiar, mover y ahora ya la gente está ya viajando eh, con reservas anticipadas lo cual es muy bueno a pesar de que obviamente si luego suben los precios etcétera el empresario eso puede haber afectado pero sí que es bueno tener ya en tus libros reservas y podría tener un poco el planning de cuál va a ser el próximo verano y las próximas vacaciones para las organizaciones.
4: Ahora os pregunto por el puente para ver qué, qué esperáis y como os doy algún dato de cómo se van a comportar los españoles y los extranjeros de cara a este puente, pero hay que hablar del dato de EPA que conocíamos ayer que nos deja el peor verano para el empleo desde 2012 y la falta de algunos puestos de trabajo por cubrir. Y esta semana conocíamos un informe de Deloitte y de la COE que alertaba de la pérdida de atractivo del sector Decía que las empresas han perdido Biosca al 17% de sus plantillas.
5: Sí, y, y más que van a perder. ¿Por qué? Porque trabajar eh, sábados y domingos sin horarios fijos y además con los sueldos un poco congelados y con la incerteza de lo que va a pasar, os doy un dato. los Un dato que, que correlaciona. Los créditos ICO los dan los bancos a las empresas que ellos tenían créditos y de momento nos pueden devolver. Si no pueden volver los chicos, ¿sabes quién va a tener la deuda? Estado. Y hay un mogollón de empresas hoteleras que están sufriendo y el empleo lo ve y se busca la vida o se va al paro. Por eso incrementa el
6: paro.
4: Ya, ya. ¿Qué, ¿Qué análisis haces tú, Maribel?
6: Mira, Nuestra opinión es que el empleo en el sector turístico es muy serio. Y el sector turístico es un sector muy serio. Y hay que tomárselo como es. Genera un alto porcentaje del PIB global. Hay que, hacer el, 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 hay que hacer atractivo el paquete para poder contratar a gente válida, de calidad y que se quede y que no se quiera mudar de sector. Con lo cual, tenemos que trabajar todos en esa dirección. No estoy diciendo que los salarios sean, sean malos. Hay muchísimos tipos de empleos dentro del sector turístico. Es un sector muy inclusivo, apoya muchísimo a alguien que empiece trabajando desde lo más, desde más abajo y poderse convertir incluso en directivo. Lo que pasa es que es un sector muy serio al que hay que prestarle mucha atención, donde hay que, desde luego, buscar talento. Y hay que buscar talento, hay que buscar formación, hay que conseguir seguir formando a las personas que ya trabajan para adaptarse a las nuevas situaciones, adaptarse a las nuevas tendencias, y hay que darle muchísimo cariño a las personas que trabajan en este sector para poderles atraer y que no quieran abandonarlo, eh, que sea, ha sido lo que ha pasado en los últimos años. En España un poquito menos, porque tenemos un paro endémico totalmente distinto al de otros países. Para nosotros, 10% casi es pleno empleo, cuando a lo mejor en un país es realmente paro. Pero realmente tenemos que valorar el sector. En Estados Unidos ya lo avanzábamos, ya hablábamos hace poco de esto, que ya era una, un tema que habían encontrado como un problema, pero desde luego hay que hay que trabajar en la formación, hay que trabajar en la en el upskilling, en la en la en seguir formando a la gente actual y hacer unos buenos paquetes salariales muy interesantes para mantener la nueva de obra y para atraer talento que es lo más importante. O tienes talento, tienes buenos empleados, tienes un sector muy limpio, muy claro, muy competitivo, y un país como España con casi el 15% del PIB turístico, eh, no podemos mirar a un lado, tenemos que seguir trabajando en esta dirección.
4: Termino con las previsiones para el Puente Biosca. Reservas de extranjeros, según datos de medios de, de varias eh, webs, de agencias de viaje, turismo rural, que han sacado para estos días, eh, reservas de extranjeros más 18% por encima del Puente 2019, pero ojo, caída del 22% de los españoles. Y no sé si es lo que hablábamos con Susana, que la gente está mirando al Puente de Diciembre.
5: La gente está mirando el puente de diciembre, sobre todo, ahí, no solo nacional, sino también de otros países. Y además, lo que decía antes, mucha gente dice, por si acaso, lo que pasa es nuestra última salida. Vamos a aprovecharla. Maribel, ¿qué esperas tú?
6: La gente se está moviendo, menos yo que me quedo aquí en mi casita a, a, a acordarme de ella. El resto está preparando maletas para hacerse una escapada y esperemos que se repartan muy bien por toda la geografía tanto hagan ah, turismo rural como urbano y por supuesto de Plea porque la temperatura es perfecta y lo cortes no a valiente, estoy seguro que dejarán algo también para diciembre. Lo que hay que hacer es viajar, moverse, conocer, ver cultura, ver todo, que la vida es corta y cualquier día no estamos aquí, con lo cual hay que vivir la vida obviamente con cabeza y consentido y todo el mundo a viajar. Es una gran oportunidad ahora, hemos estado mucho tiempo guardados en casa. Hay ciertos ahorros todavía, pues hay que utilizarlos. No mm. perdamos la oportunidad de viajar hoy para mañana, porque mañana no sabemos. Hay que vivir ahora un poco más que el día que en otros momentos. Pues
4: disfrutad mucho, hagáis lo que hagáis este puente, este fin de semana. Viajéis o no, mucha precaución, sobre todo, carretera, a los que tengan Exacto. que coger el coche estos días. Eh, Maribel, Doménica hablamos el viernes que viene. Cuidaros mucho. Buenos. Aquí estaremos. Un abrazo. Buenos
6: viajes, Maribel. Adiós. adiós chao, adiós.
4: Si te da por cambiar de banco, Santander te
3: lo pone fácil. Hacerte cliente es tan sencillo y rápido que lo puedes hacer estés donde estés, que para algo es una cuenta online. Y además te llevas 150 euros si traes tu nómina antes del 2 de diciembre. Consulta condiciones en bancosantander.es. Santander, por ti los primeros. Pa pa
4: para
2: La familia es lo más importante y en todas surgen conflictos. Pero hay dos palabras que pueden hacer magia. Solo aquí en la mesa un filete más significa te perdono o te quiero. Seguramente la mesa de nuestras casas sea el lugar más tierno del mundo. El Pozo tiernos. uno más de la familia.
7: ¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTV. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. Xtv.com.
1: En Capital Intereconomía, Foro de Empleo.
4: empezado ya esto. Que no, estaba que aquí batiendo, dando vuestra opinión sobre el dato de Epa de, de ayer, sobre si era... Bueno, bueno, no. Bueno, si era no malo era peor, ¿no? Bueno, Estábamos es. analizando si era si era malo o era peor. José Canseco, experto en recursos humanos, transformación y liderazgo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy, Muy bien. buenos días. Oye, que mañana me cambian la hora, que tú de estas cosas siempre has sabido mucho. Pues, al final la cambiamos. Sabiendo, sí, sí, sí. Vaya, sí, vaya, sí. vaya carajal con sí, lo de la hora es eh, un lío seguimos sin saber por qué se cambia <risa> eh, si son las tres las dos las dos las tres yo, yo te lo si, explico si va a ser la última eh, ¿dónde está? yo te lo explico a ¿por ver. qué
3: se cambia? pues porque es una herencia histórica eh, eh, cuando en la época franquista cuando en la segunda guerra mundial España no participó como sabéis y, y para calcular el tiempo que trataba los bombardeos de venir del centro de Europa donde también se cambió el, el uso horario eh, por alineación con con Alemania nazi, pues lo cambiaron, ¿vale? Con vuelta, ¿qué ocurrió? Que luego la situación cambió, se acabó sí. la guerra y tal, ya seguimos. pero no volvimos a donde teníamos que ver. Por tanto, estamos en una anomalía histórica, vamos a decir así, ¿no? Vale, ¿y si hay
4: que se va ¿Se va a dejar algo ya definitivo para no tener que hacer dos cambios al año o no? Porque de eso se propuso, se planteó...
8: Teóricamente este es el último, ¿no? ¿Eh?
4: Teóricamente, teóricamente, este es el último. teóricamente. Había un
3: compromiso ya desde la época de Rajoy. De pero
4: cambiarlo. bueno, pero esto... Pero digo, José Luis Fernández Antigrana
3: Uso, buenos días. Uh -huh.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, ya, no ya, que estás no, ya, ahí lanzado, no, ya por siempre No, la no gente digo. Te conoce, no pero digo, porque, bueno, yo digo, presento.
8: Más allá de la, de la cosa histórica que, que ha comentado José, es decir, el tema es que también la propia Unión Europea, a partir del desarrollo este del ahorro energético, con la anterior crisis, etcétera planteó estos cambios precisamente bajo un supuesto ahorro energético. ¿Con cuál
4: horario ahorras existe? más? existe, con de ahí ¿Con qué horario, os pregunto, ahorras más? ¿Con pues el, invierno, con, el, que, con, el con, con el que viene.
8: Yo creo Pueden que ya, pero se no si pues, bueno, ahorra más, sino del punto de vista del ahorro a la salud, que me parece que es un tema importante de los biorritmos bueno, a y ver, la situación. Si tú ¿tú ¿No estás seguro plan... que
4: ahorramos más y vamos a tener que no, no, pero si, ahora... sin duda vamos a encender a las seis de la tarde en casa?
8: pero es que también a las 8? La, pero es que a lo mejor la enciende, no la enciendes por la mañana por la ¿no? mañana claro o... y sobre todo la industria funciona por la, por la, la mañana la... si sí, estoy pensando en los grandes consumidores que es la industria seguramente pero digo del punto de vista a parece no que... me parece que no más cometido no no pero vamos a ver tú que tienes niños pequeños sí. si, si tú a las 10 de la noche hay luz le dices vete a la cama te dice oiga si es de día pero eso no es este es un problema no 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 no, no. este es un problema importante
4: pero los míos se van a la cama cuando el padre los manda ya sí <ríe> en tu casa Con mucho en casa. Y se, se cierra la ventana y se hace de
3: noche que sí. No, la anomalía es no, más por no. la tarde-noche que por la mañana. O sea, que amanezca a las 6 de la mañana no es un problema. Claro. Pero que, anochezca, que las anochezca a las 10 de la, eh, a 10 de la noche no, sí que es. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver que luego se, uso, esta noche con el horario
4: viejo por así decirlo no va a anochecer a las 10 de la noche Vamos no pero a las serio, y
8: media sí no no y si, y si si, si de seguimos de si seguimos, de de
4: seguimos, de seguimos de así la tendencia no, o sea, el horario de un mes, el horario más racional siete, el horario el horario
8: más racional es el de que llamamos de invierno y fíjate que hay un tema el muy sencillo en el fondo nosotros tenemos en España tenemos una hora adicional Claro. tenemos una hora adicional que es claro, lo he que comentaba José que nos viene de la época de Franco sí, eso es decir nuestro uso horario sería el portugués porque estamos alineados eso precisamente es. con, con Londres es decir sí, eso es. España decir, se va a la izquierda vale, en el mapa aún así eh, no, hay, nuestro horario no es el Berlín. si
3: encima le quitamos una hora más por el tema de, de no de, es que yo el cambio verano-invierno no tiene ningún sentido es que el, el tan nombrado eh, elemento o sea, energético ¿tú, ¿Tú qué harías? Canseco, es es decir, cero coma... ara,
4: ahora mismo son las 11 y 28, le quitarías una hora y lo dejarías así para todo el año
3: Sí, vale. eso es, horario de invierno como decía José Luis vale
4: Pero que hoy, que hoy no va no a anochecer a las 10, que no se asuste nadie que, que no, está que no, poniendo, no. Si...
8: Pero no, bueno, sí. pero si a las 8 y media y a las 8 y media el niño de edad tiene bueno, y que y estar en la cama Mañana hombre.
4: a las 8 y 23 pasado a las 8 y 16 y así se irá regulando Pero, solo, pero Si estás en casa, ¿qué más te da? si no estoy en casa.
8: ¡Ah! ¡Uy, uy, uy! ¿Me estás encerrando? A estas horas... ¿Me estás encerrando?
4: No puede ser. Marisa Cruzado, Sociedad Ciudad, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué hora es?
9: Ahora ah, mismo, a
4: ver, ¿cómo? las 11 y
9: 28, acabas de sí, decir.
4: ¿Y qué hacemos con el horario? ¿Lo cambiamos, lo no cambiamos, lo yo qué sé. No, hombre, no, yo qué sé, ¿no? me da o sea, igual. Tú, ¿Tú qué prefieres?
9: Eh, yo qué prefiero, yo qué prefiero. O sea, cuando la semana no que negrario, viene a las seis de la
4: noche dirás, qué tristeza, qué depresión, eso es salud también, ¿eh?
9: Ya, pero luego cuando cambian la hora otra vez y dices, ah, qué bien, qué alegría. Día? Pues claro, claro, o sea, hay claro. un, las gallinas que entran por las que eso salen. Es
3: verdad, <risa> <risa> más convencido, más esa explicación <risa> que la que de patrón. De hecho, lo que, lo que, lo que mayor distorsión de genera precisamente son los cambios, no el estar en un también uso o verdad, el otro. O sea, el cambio de adelantar o retrasar dos veces al año. El shock de repente, ser de Noche a las Shock. seis y media y de repente, uf, ya está a las ocho y media de noche.
9: Y además os digo una cosa, yo he comprobado que más que el cambio en el físico, en el reloj, es si la manecilla para adelante, para atrás, toda esta historia, es realmente es la luz. Porque si y, sabes y el hambre que te entra. O no, oye, después <risa> o no. Es que son las
4: doce de la mañana, no porque voy a comer
9: si, es, Bueno, eh, como tú ya sabes, he estado. O sea, viajó bastante a, sí. a, a Kuwait, ¿no? Y, y allí, en, en realidad, hay solo una hora de diferencia. En este uso horario, sí. ahora, ahora o sea, habrá que dos que cuando cambiamos, está Pero está muy lejos, está o sea, anochece muy pronto, amanece tempranísimo, porque ellos han decidido tener ese horario, sí. evidentemente, por el calor. Entonces tú notas realmente muchísimo...
4: Eso tiene lógica. Claro, pero, pero tú calor, cuando llegas allí,
9: aquí, que solamente hay una hora de diferencia, la lógica te diría que no tenías que notar mucho, efectivamente, la diferencia de... Luz, la diferencia de no. Bueno, pues estás con un desajuste eh, de los biorritmos, o sea que no te enteras hasta que pasan unos días, y es porque realmente hay una diferencia, debería haber una diferencia como de seis horas, eh, por, por la luz y por la ubicación y tal, y sin embargo tienes una. Entonces, eh, aunque es poca, pero aunque el reloj te diga que la hora de, es una hora de diferencia, tu cuerpo te está diciendo... Claro.
4: Esto para el no, trabajo no, no, se no, nota, no. ya vamos a ir entrando en materia. Esto para los trabajos, porque sí el tema no sé qué de las empresas... No, ¿verdad? no, yo
8: lo que es estos... la práctica no, o sea, digo, más allá de cómo se organiza uno la vida, es decir, desde el punto de vista práctico no tiene más, más relevancia. Y esto yo creo que tiene que ver más con las tradiciones históricas, quiero decirte. Estas cosas, cuando antes no todo el mundo tenía un reloj, que llevar en la, en la, en la, en la muñeca, ¿eh? la gente funcionaba a toque de campana en los juegos. Vaya, y... vaya no, lío no, no, cuando le no, no. cambiaba
4: la hora y el señor no tenía internet <risas> y no se enteraba. No, no, no la cambiaba, no, no la,
8: la cambiaba. Te Heath. digo que eso te sitúa bastante en cuáles eran los usos habituales <risas> de la gente. Me parece que esto es bueno pensarlo, ¿no? Claro. Hombre, bueno, si, esto, sí, claro, si esto, estas cosas que uno ha oído, seguramente la gente no conoce, pero estas cosas de que tocaban a vísperas si y tocaban a no sí, sé qué, y la gente con eso funcionaba, decía, recojo las tareas del campo, me voy para casa, ¿y como Y eso, eso tiene que ver con el horario de la puesta de el sol, eso con el, es, el amanecer, es. tiene que ver con un horario de trabajo adaptado a la realidad, sí, pero donde si la gente no dependía por
4: Sí, sí, pero si sí sí, se fiaban por
3: la luz solar y de repente le cambiaban la hora física del reloj, menudo... Pero le... yo, pasa eso. Están cambiando sí, cosas, ¿eh? En las costumbres no. de la gente. Porque yo, yo llevo prácticamente desde que tengo veintipocos años que tengo algo más. ¿No? Eh, sí, alguno más. Pero Vaya, no, muchos, no se te eh. nota, ¿eh? Gracias. Luego, luego tomas un café.
9: Hablando del tiempo.
3: Eh, comiendo a las dos y cenando a las ocho, ocho y cuarto, ¿eh? Cuando en toda mi juventud yo he comido a las 3, 3 y media y he cenado a las 10 y media, yeah. ¿vale? Vas a un restaurante ahora y la, la, la hora gorda son las, do, las 3, perdón, mm. y la cena son las 10. Sí. Sin embargo, ves como poco a poco la Se gente va adelantando ahí. la hora de comer. Ahora reservas un restaurante para esta noche y la hora más intensa son las 9. Sí. Mm. 8, sí, 8 y media y ya tienes gente viniendo a comer. Sí. Pronto la gente... Porque viene mucho europeo, porque viene mucho americano o porque la gente entiende que es bueno adelantar media horita una horita que no supone tanto. La comida, pues poco a poco lo va adelantando. Y eso hace que te acuestes más tarde. Si te acuestas más tarde, te vas a levantar más mm. pronto. Que es justo lo que está diciendo José Luis. Eso tiene mucho sentido. Esa que hora de la mañana. Que es bueno para la salud mental y física.
9: Un segundo. Fijaros qué bonito. Qué bonito sería volver a cuando empezó la revolución industrial, allí en Manchester y en uh -huh. Londres, sobre todo, donde había personas que eran las dueñas del tiempo y lo que hacían era, según el horario de, del, del reloj de, de, de Londres, eh, cogían piedrecitas y entonces tenían... El trabajo era ir tocando a las ventanas. Tú le pagabas a una persona para que a la hora que tenías que levantarte bonito, llegara con una piedrecita y te la tiraras por la ventana. Y eran las personas que medían el tiempo. ¡Qué bonito! Y era una, una profesión que empezó con la Revolución Industrial y es realmente muy, muy bonito. ¡Qué chulo! ¿A que sí? Bueno, pues no ahí hay una esto. historia... Pues ahora, hay una bonito. historia que se llama La mujer que vendía el tiempo, sí. que fue de las últimas personas que justo antes de la, de la Segunda Guerra Mundial heredó de su padre esta profesión y es una historia, la verdad, es que es que muy bueno. bonita y muy romántica. De ahí sale sentido. una
3: película, ¿eh? Yo animo a todos los directores españoles <ríe> un librito, a que contacten con nuestra compañera sí, Marisa, conmigo mismo, <ríe> por supuesto, porque soy su... Tú de productor. se dice Bueno, por dicho
4: esto y que mañana a las tres serán las dos, claro, es. que todo el mundo tenga, de, claro, vamos a ver Mañana no. Vamos... Pasado bueno, no, es verdad. Por técnicamente favor, no domingo. Técnicamente domingo, domingo <risa> sí, claro. Técnicamente domingo <risa> y que vamos a dormir una hora antes. Menos el que tenga mañana, niños va a cambiar. El que tenga niños se va a levantar una ¿No hora antes, porque va a estar <risa> igual. <risa> bueno, no. Técnicamente una hora antes, porque va a estar el niño despierto. Si se levanta nuevamente a las nueve o a las 8, pues a las ocho o a las siete va a estar despierto. Eres consciente ¿verdad? que la estás liando, ¿no? Sí. No, no. Pero la está Francia, liando. Tú has Tú que tienes hijo más o menos de la edad de los míos, pues tú lo has vivido cuando has sido pequeño. El niño de Chicago a las 7 de la mañana ahora. Sí, sí, mi hijo se levanta a las 7 de la mañana, sábado y domingo. Pues imagínate si le quitas una hora. Mañana a las seis, bueno, el domingo, lo tienes ahí ya liado. Pues nada, vete y algo. <risa> Dicho esto que ha quedado tan bonito, vamos a hablar del dato de paro de, de la EPA, del peor verano desde el año 2012. 70.700 70, han sido, ¿no? 77.700. 77, mm. No le quite yo encima, si ya no hayan tenido muchos. Eh, trabajos eh, creados y 60.000 empleos menos. Y esto se explica cómo, José Luis.
8: Bueno, se explica porque ha sido un. Ya lo veníamos anticipando, ¿no? Es decir, al ver los datos mensuales del paro registrado en los meses de verano, de que la cosa no iba bien. Y esta EPA ha confirmado, ¿no? Es decir, hombre, estamos en lo que el que no se consula es porque no quiere, ¿no? Entonces, cuando uno oye a algunos de los ministros eh, sacar pecho, incluso el presidente del gobierno, diciendo que este es un dato espectacular y que es un dato buenísimo, oiga,
2: no sé. Hombre, bien. está
8: bien, ¿no? 77.000 empleados más. Bueno, sí, si, oiga, si utilizamos al señor Escribá como elemento de de autoridad, digo, ministro de inclusión eh, y de seguridad social, que utiliza habitualmente las series desestacionalizadas para contabilizar los afiliados a la Seguridad Social, cosa que les lo hable, en términos desestacionalizados, ha caído el empleo en este trimestre. ¿Cómo, es posible, ¿Hemos perdido ¿cómo empleo? es
4: posible que lo que decíais antes de abrir el micrófono, que eso pues decía que habíamos empezado la tertulia, que decía eh, Canseco, decía es que es un poco la, el, el trimestre joya de la corona claro, de la economía española. Pero fíjate, si en el mejor trimestre de la economía española, por nuestra estacionalidad, eh, lo que supone el turismo, servicios, y tal, si en el mejor trimestre en desestacionalizados se ha destruido empleo, Estamos en una situación mucho más complicada de lo que podemos Claro, pero sobre todo cuando explicar, tú te comparas,
8: ¿no? para tener algún dato, si nos vamos al, al tercer trimestre del año pasado, 2021, es que fueron más de 350.000 los puestos que se crearon. Pero si nos vamos al 2020, año horrible de la pandemia, sí. fue más de medio millón. Entonces, oiga, 77.000 es un churro.
4: Sí,
8: sí. O sea, es sobre un todo cuando churro. de esos
4: 77.000, lo comentamos también... Eh, Dos tercios,
8: más de 55.000, 55 son, 000 sector público. son sector público no con lo cual, con quiero lo cual quiero las decir...
4: empresas han creado 25.000 puestos sí, de
8: trabajo. Sí, pero además fíjate que esto tiene otro agravante donde yo creo que, ¿por qué se ha creado este empleo? Y esto tiene que ver mucho con la temporalidad o no del empleo, y tanto que el, eh, el ministro o la ministra en este caso saca eh, presume. Oiga, son las contrataciones de interinos fundamentalmente sí. en la educación y algunos en la sanidad, que son empleos temporales. Es decir, que esto esa creación todavía, de esos, de todavía decir esos 52.000 empleos en el ámbito de la función pública o de empleados públicos, la gran mayoría de ellos son empleos temporales, que tienen que ver con la cobertura de las vacantes que se produce todos los años en el mes de septiembre, que son los que en el mes de agosto y en el mes de julio los dieron de baja, y todo el mundo cuando llega el mes de julio ve que en la seguridad social aparece un agujero en los ámbitos de la educación y de la sanidad, fundamentalmente. Bueno, pues esta es la realidad, ¿no? ¿Y qué es lo realmente preocupante? Son las tendencias, y a mí lo que me preocupa es que si esto va así en el tercer trimestre, que sería la joya de la corona, ¿qué nos va a pasar en el cuarto? Cuando la, Teniendo en cuenta que este verano, el calorcillo ha aguantado y que estamos teniendo sí. buenas temperaturas y que la, la temporada, digamos, estival se prolonga, bueno, cuando empiezan a caer lo poquito de contratación que sigue, es tremendo, ¿no? Y luego a mí me parece que siguen haciendo trampas en el solitario. Vamos a ver. Si De repente nos dicen que en términos interanuales la, la, la gente con un contrato indefinido ha crecido a más de 1.300.000, más o menos, números redondos, ¿eh? Y, y de repente lo que me dicen es que la creación de empleo de asalariados no llega a medio millón, o está, oiga, entonces ¿qué pasa con esos contratos indefinidos? ¿Dónde están? Es el mismo decir, dato bueno, no pero, de otra forma. No, Lo que quiero decir es que hay una parte de la claro. contratación indefinida que desaparece, <risa> que fenece, que muere. Entonces, me parece que este es el drama. Y luego, si nos vamos al paro, decir que suben 67.000, 68, 68.000, más o menos, 60.800 no, 60, 60, números redondos, oiga, pues esto es el chocolate del oro. Es decir, ¿cómo es posible que en un mes donde hay una gran, teóricamente una gran demanda de trabajo, el paro suba? ¿no? Es decir, oiga, ¿esto cómo es? ¿Y usted cómo me lo explica? Es decir, ¿por qué hay mucha gente que quiere trabajar y no encuentra trabajo. Oiga, va, eh, o sea, eso no es serio. Y es que eso lo ha dicho un ministro. No, es que el paro sube porque hay mucha gente que ahora se ha dado cuenta de que hay actividad económica y quiere buscar trabajo. Y por tanto, A lo que hay es un incremento de la población sube, claro. activa. Va, ah, hombre, un poquito más de seriedad al año no hace daño. Pero
3: eh. luego se consuela porque no quiere canseco. Sí, bueno, la, la, yo, yo creo que hay eh, varias relaciones causales aquí. La primera es que ha aumentado la población activa, eh, ha aumentado en los últimos meses y por lo tanto eso hace que... Toda la curva se ensanche, ¿no? Y la segunda, que yo creo que es la más importante, es que la gente, eh, la gente no, perdón, los empresarios están siendo muy prudentes con la contratación, ¿vale? Como dice José Luis, ¿cuál es la tendencia, cuál es la expectativa que tengo de los próximos meses, seis meses, dos trimestres de lo que creo que va a pasar en mi negocio? Y lo que creo que va a pasar en mi negocio es que no lo sé. No tengo ni idea de lo que va a pasar, no tengo certidumbre. Y como no tengo certidumbre, y en mi bar tengo eh, cuatro personas o en mi restaurante uso a 20 personas, y lo puedo hacer con 15, lo hago con 15. Y eso tiene un impacto en la contratación. Segunda derivada, el consumo. La gente no está consumiendo tanto como creemos. ¿vale? Ha consumido mucho en verano, porque la gente ha ido en manada a vacaciones, en algunos sectores y, y determinadas franjas de poder adquisitivo, en otras no. Abro paréntesis, el dato sí. que hablábamos antes en nuestro espacio de turismo, el
4: puente se va a salvar, el de ahora, el de, el de noviembre, por los extranjeros, que han aumentado un 22% las reservas, con respecto a 19%, los españoles eh, ¿Los un europeos? 19% menos. Y ahí está sí, yo hablaba un poco... del verano, ¿eh? Ahora ahí va el puente. Pues mira cómo va.
3: El puente va así. Claro. ¿Y cómo va a ir la, la Navidad? Porque la expectativa que tienen los, los empresarios de hostelería... Es que la Navidad no va no va a haber un gran consumo. Y si no hay un gran consumo, evidentemente no, se, no va a haber una creación de Está empleo. que algo hay que recortar a de y años. eso se puede notar, pero ya consumo. Y encima vamos a entrar en recesión. Yo creo que, o dicen que vamos a entrar en recesión. O sea, no lo ¿Esperas yo, un cuarto trimestre? Yo ¿Cómo? creo claro. que el cuarto trimestre va a ser duro en el, desde el punto de vista del empleo y el primero del año que viene, no sé si tan duro, pero a la par.
8: ¡Uy!
9: Sí. Ahora, bueno. sí, yo estoy totalmente Marisa. de acuerdo con
3: el análisis Y, ¿sí? siento, y siento decirlo además, va, ser, ¿eh? porque, va a ser duro, sí. Porque, no. vamos a decir, los que tienen un salario medio Pues lo van a aguantar Pero hay mucha gente que está sobreviviendo con salarios muy por debajo No porque el salario mínimo sea bajo, que ha subido Sino porque es que trabajan seis horas no. O trabajan cinco horas Y por tanto, por mucho que haya salario máximo, eh, perdón, un salario mínimo Al final no, lo que llevas no, a casa no, es muy no, poco no, claro, no, no, Que no, es el chocolate del loro Al que se refiere siempre no. José Luis y Tiene toda la razón Claro. Al
9: final al final no estamos, o sea, es que realmente eh, no, no estamos haciendo las cosas como se deberían, ¿no? Nos estamos centrando mucho en el tipo de contratación y en las horas de trabajo y en el salario mínimo y no nos estamos fijando realmente en cómo reformular nuestro nuestro sector eh, de, de empleo, cómo reformular la industria, cómo reformular sectores que, que aporten valor y que vayan más allá del turismo y del ladrillo, que es en lo que volvemos a estar otra vez. De hecho, la mayor parte de las inversiones que están llegando de los fondos Next Generation y lo vemos todo el día cuando salimos a la, todos los días cuando salimos a la calle es básicamente reformar eh, grandes estructuras, las uh -huh. calles, las aceras. pasando,
4: verdad que preciosa.
9: Es, está muy bonita, sí, pero uh -huh. eso tiene un principio y un fin los vecinos y a están partir de ahí se claro, acabó. Y claro. los conductores pero, estamos todos <ríe> felices. <madre ríe>
4: pero fijaros que... Entonces,
9: es, es que, ese, es que ese, ese yo creo que es también una, una parte del problema muy importante, porque no estamos eh, incentivando eh, que se genere conocimiento, que se genere innovación, que haya creatividad, que salgan empresas diferentes. Y entonces, claro, eh, al final no vamos a conseguir no, Pero o sea, que lo que dice Marisa problema.
8: tiene mucha razón, porque... Un ejemplo solamente muy reciente que hemos visto estos días, el famoso PERTE del automóvil. Oiga, sí. es que se ha quedado... Es decir, hombre, si hay una industria que el funciona en ridículo, España, José potente José. y tal y cual, oiga, esto se queda prácticamente sin cubrir de 12.000 a 2.000. 12, a, a es que llega Volkswagen <coughs> y dice, oiga, usted me pone más perrillas... ¿Eh? para lo de la fábrica de baterías o me piro, o sea, esto pobre, cómo es, ¿no? Pobre, es decir, al final, que tras, claro. es decir, sectores que son de alta productividad, sectores tecnológicos, sectores que darían una mayor estabilidad al empleo... Y con mucho empleo asociado, bueno, pues no claro, que generan Entonces, innovación en el país. Claro, ¿eh? pues eso no se están cuidando. Entonces, ¿cuál es el dato de hoy? Que me parece que va muy en línea con lo que estamos diciendo. Son los datos de la contabilidad nacional. Oiga, es que ha crecido un 0,2. Estamos... Es decir, es que ha caído del 6,8 al 3,8, en términos interanuales, tres puntos. El crecimiento de este trimestre ha sido un 0,2. Prácticamente estamos en el cefalograma plano. Y eso afecta al empleo. Cuando yo traduzco eso, porque lo dice el INE, ¿eh? no lo digo yo, en términos de horas de trabajo efectivas, es que han caído, muy poquito, pero hemos pasado de un crecimiento del 1,1 a un 0,1 de crecimiento. Por tanto, ¿crecemos? Bueno, vale, ¿eh? pero hemos decrecido con respecto sí, sí. a lo que hay. Es que en términos de empleo, es decir, estamos estancados ¿eh? en términos equivalentes a puestos de trabajo a tiempo completo. Este es el drama. Es que lo que dice es que lo que ha caído ha sido el consumo, la demanda interna. Por tanto, si tú no eres capaces de que los salarios suban porque lo que dice es que los salarios y la remuneración de los asalariados ha caído, que las horas de trabajo han caído, decir, que el empleo no crece, que está estancado. Oiga, la situación que llevamos es de colapso. No estamos en recesión técnica famosa, sí. pero estamos en el borde de ella. Con el lo borde, cual, sí. es más que probable que en el cuarto trimestre tengamos un crecimiento negativo, que el primer trimestre del año lo volvamos a tener y entremos en la famosa recesión técnica a principios del próximo año, es decir, en el segundo trimestre del 2024, del 2023. Y hay, 2023,
9: ¿y hay otro factor, además, que se está sumando a todo esto, que nosotros eh, a través de los premios que organizamos, que sabéis de, de Empresa Flexible, ¿no? que tomamos el pulso a empresas sobre temas de teletrabajo sobre todo, y este año por primera vez y de una manera muy destacada, nos hemos encontrado que muchas empresas que están llegando al final en el proceso de los premios trabajan a nivel global. Es decir, están contratando talento en todo el mundo y lo que se están organizando es por proyectos. Y aquí no tenemos solamente tecnológicas, tenemos ingenierías, tenemos empresas de arquitectura, o sea, tenemos otros sectores de actividad que cuando necesitan, pues uno que controle el tema de componentes de madera o de construcción en madera, pues me lo traigo de Australia porque allí se trabaja mucho con la madera y lo contrato desde allí para que me haga los diseños y lo tengo allí deslocalizado, con lo cual... El, esta generación de un empleo mucho más mucho mejor remunerado, mucho más cualificado, ahora ya compite en un, en un mercado global y, por lo tanto, sí. es va en contra de nosotros mismos, ¿no? que no tenemos la posibilidad de colocar a nuestros profesionales en estas, en estas Yo empresas. Yo creo que aquí lo hemos
3: dicho varias veces en los últimos dos años, que si ayudamos o permitimos a los empleados trabajar en remoto, el mercado ya no es España, el mercado es global. Mm. Y, por lo tanto, tenemos que ser capaces de competir con un mercado global, como dice Marisa. No lo estamos haciendo. Si yo tengo un restaurante, me vuelvo al sector servicios y necesito dos personas durante cuatro horas, durante dos horas al mediodía para hacer un refuerzo, no me obligues a hacer un contrato indefinido full time, porque no lo voy a hacer. Lo que voy a hacer es que voy a cargar a los empleados que ya tengo con más trabajo. Ese es el efecto que se ha visto esta ve este verano.
4: Oye, decime muy rápido antes de que entremos en el tema este de, de la ministra de Trabajo y la indemnización por despido, a ver qué... A ver qué os parece, a ver si nos ayudáis a entenderlo. Eh, ya que habláis de salarios ahora, José Luis, y, y estamos hablando así, bueno, el crecimiento de la economía, es pírrico, dos décimas. ¿Estáis de acuerdo con que, esto que dicen los GT Comisiones, de que España entra en recesión si no se suben los salarios? Bueno, si no se, se suben un... los salarios, si no se dinamiza la economía, si no se hacen más
8: cosas, no, no solamente por los salarios. Es decir que los salarios, el crecimiento de los salarios ayuda porque facilita la demanda. Entonces, por eso nosotros no, no pedimos solamente cuando estamos reivindicando los salarios en el sentido estricto, lo que estamos pidiendo es una cosa un poquito más amplia, que es mejorar la renta disponible de los hogares y eso tiene que ver con los incrementos salariales, tiene que estar bien con la cosa impositiva, tiene que ver de alguna manera cómo generas liquidez a final de mes en una casa y eso tiene que ver, por ejemplo, con que se reduzca el IVA de productos básicos de primera necesidad o aquellas cosas que son necesarias para vivir me gusta el tipo súper reducido, al menos temporalmente durante esta situación que estamos viendo. Oiga, eso supone también un incremento salarial, no en el sentido tradicional del término, sí. pero sí que supone. Gasto menos. Esta, me parece que esto es bueno.
4: Me cunde más el sueldo.
8: Entonces, bueno, esto es así. Lo que, hombre, lo que pasa es que estos dos sindicatos plantean este tema así, es que tienen un morro que se lo taconean, sí. o tienen más cara. Hombre, claro que es que cuando yo lo que están pidiendo no se nos olvide, señores oyentes, lo que UGT y comisiones piden para este año en curso es un 3,5%, con un IPC que está, acabamos de conocer hoy, en el torno al 7,3 y que al finalizar el año estará en torno de media en el 8. Eso es lo que están pidiendo. Hombre, ¿con eso recuperan poder adquisitivo? No. Las cláusulas de revisión salarial las perdieron UGT y comisiones en el último acuerdo que firmaron con la patronal y que no cumplió nadie, ni la patronal ni ellos, porque pusieron un condicional que es... Se podrán negociar cláusulas. Oiga, ahora ustedes las exigen cuando ustedes adjudicaron de ellas. Esto es UGT y comisiones, que firma un acuerdo salarial para los empleados públicos, que de alguna manera les lleva a que este año suban un y 3,5%, y que el año que viene suman un dos y medio. Oiga, ¿con eso se recupera el poder adquisitivo? Hay que hacer tanta manifestación para, césped, ese, para ese viaje. Oiga, no vale, asuma, ¿eh? Vale, ¿eh? O sea, no se suma. ni C6 ni la uso, ni
3: nadie. Rápidamente, de si no se sube el salario, ¿so España entra en recesión... ¿O ¿Una bueno, manera yo, de evitarlo subiendo salarios? No es una manera, yo creo que es un elemento más, como decía el compañero. Yo creo que ese comentario está puesto en clave de demanda, de consumo, ¿no? y de dinero disponible. Pero no solo por, desde el punto de vista de subir el salario, que claro que hay que ganar poder adquisitivo por parte del empleado. No sé si todo de golpe este año o hacer un plan, un calendario a dos, tres años, donde poco a poco y en función de la coyuntura vayamos ganando poder adquisitivo. Y cuando haya fiesta, subir el salario a la gente, ¿vale? Pero tenemos que tener en cuenta que las hipotecas están subiendo mucho, mm. que estábamos en negativo hace dos telediarios, y ahora estamos, bueno, ayer mismo han subido los tipos de interés del Banco Central Europeo. Por lo tanto, el cerrojazo a las familias es muy grande. ¿eh? Mm desde todos los puntos de vista.
9: Es una manera muy simplista, ¿no?, de entender la realidad que estamos viviendo y sobre todo es echar la culpa una vez más a los empresarios, ¿no? Es poner la pelota en manos de los empresarios y los demás como Eso si es. no tuvieran ningún tipo de responsabilidad. Y no, no,
8: luego es no, a la yo... negociación colectiva, pero en este sentido, claro. ¿no? Es decir, porque hay grandes empresas en este país que están teniendo grandes beneficios y, por tanto, en esas empresas yo puedo negociar incrementos salariales mucho más alto que aquellos Eso que afectan a una PyME. Uh -huh, es decir, si ayer daba resultado Repsol y tenía eh, beneficios récord, cuando yo negocio el convenio de Repsol, estoy hablando de incrementos que están por encima del 6,5. Y medio ¿Eh? y en esos casos estamos. Oiga, es que lo que no vale es el café para todos. Claro. ¿eh? Y tenemos grandes empresas de este país, insisto, con beneficios extraordinarios. Pues oiga, que eso lo pongan también al servicio de los ciudadanos, mediante esa negociación colectiva de la que ellos parecen abdicar. Porque hay que pues, subir el 3,5 porque lo digan ellos.
4: No. No. Oye, eh, sí, sí. Eh, abro, va, eh, por hecho el banner, Alba secretario general de UGT, el jueves aquí en Capital Intereconomía Economía, 8 oh, y bueno. cuarto de la mañana. Ese día, 3 de... yo no te pase nada. 3 de noviembre, no, no me va a pasar. Pero 3... Es obligatorio venir, 3 no podemos... de noviembre se manifiestan un jefe de comisiones en Madrid para, precisamente, eh, pedir sus subidas a salarios. Oye, esto de Yolanda Díaz, que propone que la indemnización por despido dependa de edad, de género, de circunstancias personales de cada uno, ¿esto qué es? ¿Va a ser que el despido va a ser más barato, más caro? Hay que cambiar esto, ¿eh?
8: Me parece una... Vamos, iba a decir una tontería... Pero, pero no lo has dicho.
4: <risa> eh, es que, no, porque me parece que hay un
8: principio básico, es que todos los españoles, hombres o mujeres, somos iguales ante la ley, tenemos los mismos derechos y obligaciones, con lo cual tú no puedes condicionar un derecho que es la indemnización en caso de la recesión de un contrato o de un despido en función de unas características ajenas al, al hecho laboral. Claro. Eso está rayando la inconstitucionalidad. Digo, sí, otra sí. cosa es que si ya, si ella ya, si ya dijese que le parece que es insuficiente la indemnización de 33 días por año y que hay que volver a los 45, yo doy palmas con las orejas. Y la aplaudo, digo, ole, sea usted valiente y adelante con los faroles.
4: Y luego la elección para presidenta de ACB.
8: <ríe> claro, pero este tipo de subterfugios no me sirven. Porque me parece que es simplemente hacer demagogia, ¿no? Si, o sea, si entran dos personas a trabajar a la vez, ¿eh? y uno tiene cinco años más que el otro, o uno es hombre y otro es mujer, y luego los despiden a la vez, ¿qué le van a indemnizar? De manera distinta en función, si no ha tenido hijos, no ha tenido hijos. Si uno está... ¿Tiene cargas familiares o no las tiene? ¿Tiene un abuelito que soportar o no? Digo, en el sentido no, es, coloquial del sobre, término. sobre todo que se
9: afecta, a ver, cuando estamos en un momento en que se está diciendo lo que está pasando con las personas mayores de 50 años que claro. salen expulsadas del mercado, ¿quién contrata a una persona mayor de 50 años? Y luego la indemnización, como sí, la pobrecita, va, va no puede... Mayor, ¿no? ¿no? Claro, o sea, sí, 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 Quiero decirte, no. es que al final es eh, eh, a, a, a redundar en, en la desigualdad y en, y en con un planteamiento que cuando lo oyes puede haber gente que piense que tiene sentido realmente cuando te pasa a pensar y dices, ¿Pero, pero qué sentido ni qué nada, sobre todo. Y en primer lugar, vamos a ver, la indemnización eh, es por eh, puesto de trabajo, por función a la que te dedicas, por tiempo que has dedicado a esa función y sobre todo hay una cosa que es el por qué se produce esa indemnización. Es decir, ¿por qué se produce ese despido? Si es un despido procedente o es un despido procedente, es decir, causas objetivas no. que están relacionadas con la actividad laboral no
4: juega nada y que fuera, nada
9: ¿no? tiene que ver con tu condición personal porque es que si entramos es que si entramos en eso para empezar pues que no hay condiciones que personales comentando, la desigualdad
4: tú, claro tú te descanses un poco con lo que dice Marisa que esto va a ser bueno pues si esto se, se llevará a cabo para los que están dentro del mercado laboral bueno pues bien porque puede alguien se puede llevar
3: algo de más pero puede ser una barrera para los que están fuera es que ese es un poco el tema no el, el concepto así públicamente, vamos a decir, o popularmente, perdón, pues se puede sostener, tiene sentido, ¿no? Aquel que está en mejores condiciones, tiene más salidas, pues le pago menos, y el que está más denostado o que tiene peores condiciones de salida al mercado, menos empleabilidad, le pago un poco más. En el mercado eso no va a funcionar, porque lo que va a ocurrir es que la compañía va a potenciar la contratación de aquellos perfiles donde sabe que el en un momento de despido va a, va a ser más barato. Por lo tanto, va a hacer un hoyo, en aquellos colectivos donde tienen peores condiciones de entrada en el mercado. Además, pero, pero, vamos, a, vamos a provocar el efecto contrario.
8: Pero además, fijaros, imagínate una negociación de un, de un ERTE famoso o de un ERE, me imaginate, da igual. Claro. Entonces, claro. ¿qué hago? Segmentos. O sea, claro. para la hora de indemnizar. A los baratos, es, ¿eh? Venga, a, a ver qué todo no, no, es. <risa> eh, sí. eh, Esto es un <risa> despido. Para que ser un poco más serio y entrar en lo que ha planteado Marisol. No quitar que ya se haga a fondo. Según estaba diciendo yo, me estaba yo acordando. digo Bueno, pues si ya es? Y si un despido es improcedente, por su propia definición, es que no procedería al despido. Claro. Y lo que hay que plantearse es si en esos supuestos la capacidad de ser readmitido en la empresa o no depende del trabajador o de la empresa. Ahora mismo depende de la empresa readmitirte. A lo mejor sería mucho más valiente, si en el caso de despidos improcedentes, que sea el trabajador quien decida si quiere volver o no. digo pues, Eso sería una revolución. Sí, es que, digo, que la casuística claro. es muy grande. Eh, no, no, José pero eso. entenderme, eso sería un paso. Sí, sí, te entiendo, se, puede, sí. se puede compartir sí, sí. o no, sí, pero sí, eso sí. sería ¿eh? una apuesta. Mm. Ah, que me toca. Ah, no sé,
4: pero, pero sé que querías hablar. <risa> no,
9: está bien, sí, sí, no, no, es que como te he visto ahí muy decidido. No, es que es que es que, es que efectivamente eh, es, que esa es, la, es la cuestión, pero además yo me planteo, porque sí si es, es, eh, es un poco bola de cristal, es decir, bueno, este se va a colocar, este no se va a colocar, vale, y si el que no le ha da dado dinero porque se va a colocar, luego no se coloca. ¿Vuelve y te pide más dinero? ¿Más indemnización? ¿O eso está? Quiero decir que es que es un planteamiento tan absurdo. Pero, a ver, creo que está bien plantearse una discusión seria del tema de las indemnizaciones por despido, como dice José Luis, y analizar si realmente 33 está bien, está mal. Eh, 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 un, un análisis serio de ese tema estaría bien, de hacerlo flexible, de hacerlo lo más adecuado posible para que no sea un freno a la contratación, de según qué perfiles. Ahora bien, tirar así Globos Sonda eh, para generar eh, polémica, a mí me parece que... El, el el gobierno y la ministra no deberían estar para eso. Yo os despido y además,
4: como son todos iguales ante mí, con la misma indemnización. <risas> espero Os quito para dentro de un pero, par de semanas. Pero nos procedentemente. Procedentemente, porque llega la hora, ¿no? Eso es innegociable. Por Fíjate qué causa más
9: objetiva es esa, de, de, lo,
4: de los guardianes estos del tiempo que eran, ¿no? Pues mira, hemos tirado la piedrecita y ha dicho que hasta aquí. Bueno, pues aquí los, los fijos
9: discontinuos te verán en
4: los Muy buenos fijos discontinuos para cuando os toque venir. Marisa Cruzado, José Canseco, José Luis Fernández Santellana, hasta la próxima. Nos vamos de fin de semana. Algunos tendrán suerte y serán de puente. Agenda cultural, agenda de ocio con nuestra compañera Raquel Ramos. Llega las noticias y después a media sesión con Rafa Jiménez. Hasta el lunes, sean felices. Un
3: hombre blanco muerto en una
4: caja. Ni siquiera es un ataúd. No tiene ni tapa.
2: Comenzamos con el mejor estreno de la cartelera para este fin de semana. Amsterdam llega hoy a los cines de nuestro país. La película protagonizada por Christian Bale, John David Washington y Margot Ruby se ambienta en los años 30 donde tres amigos se ven envueltos en un asesinato en el que intentarán demostrar que no son los culpables hasta que descubren uno de los mayores secretos de la historia de los Estados Unidos especial durante este puente es de obligación visitar la casa de méxico de madrid que se viste con motivo del día de muertos una tradición reconocida por la unesco como patrimonio intangible de la humanidad el altar estará abierto al público hasta el 13 de noviembre También Ginebra cierra su típica gira el 29 de septiembre en la sala La Riviera de Madrid, un tour por el que ha llevado su primer álbum Ya dormiré cuando me muera por todos los escenarios y festivales de España.
7: Hasta que conocí Renta Garantizada, más que tener una casa para alquilar tenía una preocupación cada mes. Pero ellos encontraron el mejor inquilino. Se ocupan de todas las gestiones y me garantizan el cobro de la renta cada mes, pase lo que pase. Alquila tu casa con todas las garantías. Infórmate en el 900 10 95 o en rentagarantizada.es
3: Escápate de Madrid y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de huella autónoma.